0: Zullen wij onze studie voortzetten? Het laatst is hij ook aan mij verschenen, zagen we in vers 8. Als aan een ontijdig geboren, een, een misgeboorte. Want, zegt Paulus, ik ben de geringste van de apostel, niet eens waard een apostel te heten. Waarom? Omdat ik de gemeente van God, de ecclesia van God, of... Uh, eventueel de volksvergadering van God. Ecclesia betekent zelf uh, de Ecclesia is uitroepsel, maar het, het woord. Als, als het op een andere manier wordt weergegeven, dan lees je dat lees je in Handelingen 19, dan is het een, een echt een officiële volksvergadering. De term is. Uh, het is maar niet zomaar een vergadering, nee, het is het. Is de, het, het, het de plaats, de vergadering, waar het volk samen is en waar het volk samengedacht ge wordt. En waar, het is ook het hoogste orgaan waar de besluiten genomen worden. Dus het is echt een, een waardeoordeel. Het is maar niet zomaar een clubje, nee, het is een ecclesia. Dat, vandaar dat ik de, de volksvergadering heel mooi vind, zoals, je die, uh, zoals het ook wordt weergegeven in Handelingen 19. Maar daar gaat het me nu even niet om. Paulus zegt, ik heb de gemeente gods ver, uh, vervolgd, daarom zegt hij, ben ik het niet eens waard om een apostel te heten. Die uitdrukking de gemeente gods, en dat is waar ik uh, voor de pauze aan het eind al even op doelde, die, had, die gebruikt Paulus vijf keer in deze brief. En ik wil alle vier, ke de vier keren die hier aan vooraf gegaan zijn, even noemen. Om te beginnen, in hoofdstuk 1 vers 2... Dus dan begint de brief, als hij de brief dan adresseert, dan staat er aan de gemeente gods. Het gaat me nu dus echt om die uitdrukking, de gemeente gods, de ecclesia van God. Ik heb uh, aan de ecclesia van God, te Korinthe. Let op, het is trouwens niet de gemeente van Korinthe, zo met het idee van dat er overal gemeenten zijn. Nee, er is één gemeente, één ecclesia van God, die op verschillende plaatsen, te Korinthe of te Thessalonica, samenkomt. Zodat je in die zin wel van verschillende vergaderingen kunt spreken. Maar het is die ene Ecclesia, één lichaam. De Ecclesia van God, te Korinthe, aan de geheiligde in Christus Jezus. Dat was hoofdstuk 1, vers 2. Hoofdstuk 10, vers 32, daar schrijft Paulus, geeft nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de Ecclesia van God... Aanstoot, een aanleiding tot vallen is het eigenlijk. De derde keer in hoofdstuk 11 vers 16. Als Paulus antwoord geeft op degene die willen twisten. Dan zegt Paulus wij hebben zulk een gewoonte niet. En zegt hij evenmin de gemeenten gods. De, hier vind je wel een meervoud. Ik zei al je kunt wel... Je kunt wel spreken over verschillende gemeenten. Namelijk dat die op verschillende plaatsen of verschillende tijden samenkomt. Maar het is die ene gemeente. En dan vervolgens in hoofdstuk 11. Dat is dan de vierde keer. In hoofdstuk 11 is 22. Dat Paulus dan zegt in verband met de, de wantoestanden eh, rond de maaltijd. Die zij met elkaar hielden. Dan zegt hij, of minacht gij zozeer de Ecclesia van God, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Dus het is een uitdrukking, of een aanduiding, een manier van aanduiden, die hij eh, een vijftal keren dus in deze brief noemt. De Ecclesia van God. Wel, Paulus zegt, ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Voor mij is dit trouwens ook een hele interessante aanwijzing... Ik geef dat ik toe dat ik, dat, dat ik daarmee nog wat over hoop haal hoor, als ik het ter sprake breng. Dat uh, de Ecclesia dus niet begonnen is bij Paulus, zoals sommigen beweren, maar daarvoor al was. Die gemeente gods die hij aanschrijft, wel wanneer is die Ecclesia begonnen? Wel Paulus zegt, ik heb die Ecclesia waar jullie toe behoren, die heb ik vervolgd. En dat is trouwens wel opmerkelijk, want als hij dan geroepen wordt, als Paulus geroepen wordt vanuit de hemel, wat krijgt hij dan te horen? En in feite zie je daarin de kiem al van de openbaring die juist aan hem is toevertrouwd, namelijk wat de Ecclesia is, namelijk het lichaam van Christus. Dus een unieke waarde die je alleen bij Paulus vindt. Nee. ...Peter spreekt er niet over, Jacobus spreekt er niet over, Johannes spreekt er niet over... ...alleen Paulus spreekt over de Ecclesia van God als het lichaam van Christus. En in de kin zie je dat al in zijn, bij zijn roeping, bij de eerste de beste zin die hij vanuit de hemel te horen krijgt... ...dat dat uh, bekendgemaakt wordt, want wat krijgt hij te horen als hij daar op het middaguur geroepen wordt... ...en hij is op weg naar, naar Damascus... Dan, zegt hij, dan krijgt hij het horen. Saul, Saul, wat vervolg je? De gemeente gods? Nee. Wat vervolg je mij? Hij vervolgde de gemeente gods. Maar Christus identificeert zich met die ecclesia. En zegt, dat ben ik. En daarin zie je in de kiem dus al de waarheid die hij later in zijn brieven breedvoerig uiteenzet. Namelijk, Christus het hoofd. En de gelovigen die tezamen één lichaam vormen en met hem verenigd zijn. Zijn positie is onze positie. We zijn, we, ik bedoel wij als gelovigen, zijn één gemaakt met hem. En, en ja, dat is een geweldige waarheid. We zijn één met hem in zijn dood, in zijn opstanding, maar ook in zijn positie nu. Hij is boven alle dingen gesteld ja, en wij met hem. Waarom? Dat is Dat is genade. Maar één gemaakt met hem. Dus. Die gemeente gods. Daarvan zegt Paulus. Ik ben een vervolger daarvan geweest. Ja, dat is een beetje een onduidelijk plaatje. Want ik heb dit zelf niet getypt. Maar uh, dit zijn allemaal van die verwijzingen. Waarin Paulus daar ook. Uh, uh, of waarin de schrift. Gesproken wordt over, de, over het feit dat hij een vervolger is geweest van de Ecclesia. Er, u ziet het in, in het boek Handelingen, Handelingen 8, in Handelingen 9, in Handelingen 22, 26. Wordt er allemaal naar verwezen. Vooral die uh, laatste. Ga eens even met me mee. Handelingen 26. Ik vind het dat moet, belangrijk genoeg om daar... ...toch even aandacht aan te geven... ...en niet zomaar achterloos aan voorbij te gaan. In handelingen 26... ...dan is Paulus voor Agrippa... Ik, ...al eerder vanavond verwees ik eventjes... ...naar dat hoofdstuk... ...maar dan zegt hij dit. Ja, dan staat hij dus daar voor die koning... ...het is in Caesarea... ...daar aan de, aan de kust van... Het ...noorden van Israël... ...en dan lees je dat hij daar... Zich mag, moet verdedigen. En dan zegt hij in vers. Aan het einde van vers 7. Om deze hoop, o koning, word ik door de joden aangeklaagd. Waarom wordt het bij u on ongelooflijk geacht als, god doden, als de god doden opwekt? Nou, daar hebben we het nu ook over. En dus zo erg buiten de orde zijn we niet. En dan vervolgt hij. Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, dat ik tegen de naam van Jezus, de Nazoreer, dat wil zeggen de man van Nazareth, dat is ook een Messiaanse term trouwens, fel moest optreden. Wat ik dan ook gedaan heb, te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten. Waartoe ik de macht, of letterlijk staat er trouwens de autoriteit, de volmacht, <coughs> Van de overpriesters. Letterlijk staat er gewoon de hoge priesters. Hij had de volmacht gekregen van de overpriesters. En. Als zij als zouden omgebracht worden. Heb ik mijn stem eraan gegeven. Letterlijk mijn steentje daartoe bijgedragen. Dat staat er echt zo. Mijn steentje heb ik daartoe bijgedragen. En in alle synagogen. Trachtte ik hen dikwijls. Door toepassing van straffen. Tot lastering te dwingen. En in Tomeloze woede tegen hen, he, he, in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd tot zelfs in de buitenlandse steden. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht, letterlijk staat het trouwens niet uh, opdracht, maar toestemming. Dus nog, dat is uh, ja, wel bijzonder, want Paulus had Volmacht dus. Hij kreeg de papieren, maar hij kreeg ook toestemming van de hoge priesters. Dat betekent dus, kijk, zoals die in de, in de vertaling staat van, ja, het was in opdracht van de overpriester. staat er niet. Het was niet zo dat het initiatief lag bij de hoge priesters en Paulus was als, werd als jongen erop uitgestuurd. Nee, Paulus, het Saulus zelf toen was het nog Saulus, hè? Saulus zelf nam het initiatief en hij kreeg Toestemming van de hoge priesters om naar de buitenlandse steden te gaan. Dus dat woord opdracht staat er niet, er staat toestemming. Dat betekent dus dat het initiatief bij hem lag. Hij heeft dus, waarmee dus aangegeven is, hoe een celoot, wat voor een ijveraar hij was. En een, een, een ja wij zouden zeggen, een fundamentalist, maar een... Ja, gewoon een terrorist, ja, dat is een term die je daarin, uh, die kun je die zo noemen. Echt een terrorist en uh, het was natuurlijk een, een hoogbegaafde man. Hij zegt ook in het Jodendom, in de, in de gelaten brief, ik heb het in het Jodendom verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten. Het was een man van aanzien, veel. hij stond aan de voeten van Gamaliel, dus het was een veelbelovend student. En hij was zo verschrikkelijk fel gekant. ...tegen die, die secte van de Nazarenes... ...die zij de weg noemen. En dat hij dus... ...en zelfs op eigen initiatief... ...wist hij zelfs naar het buitenland gegaan Dus er was geen grotere tegenstander... ...tegen dat, tegen die secte... ...dan Saulus van Tarsus. Hij was echt een kampioen. Geen grotere tegenstander dan hij. Niet alleen een grotere tegenstander... ...maar echt iemand die zelfs... ...zo ver ging... Hij heeft, je leest in Handelingen 8, in vers 3, hij verwoestte de ecclesia. Alles deed hij Hij sleurde mensen, nou, je moet het maar eens nalezen, want in al die verschillende hoofdstukken, Handelingen 8, 9 2 en 22, worden iedere keer nog wat extra informatie, verschillende soorten informatie doorgegeven over wat hij allemaal op deed in die periode. Maar hij was zo enorm fanatiek, zo'n grote tegenstander. Dat was Saulus. Het lautere feit dat Paulus nu de grootste getuige is van de opstanding van Christus. De opgewekte Christus. Dat is op zich al een, 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 een bewijs van de opstand. Dat zo'n uitgesproken tegenstander geroepen is. En wat is de verklaring? Daar kun je natuurlijk allerlei psychologische theorieën op loslaten. Maar luister nou eens een keertje naar Paulus zelf zegt. Dus één verklaring. Nou, dat is wat je leest. En toen ik onder die... Ik lees even verder in Handelingen 26. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde, met volmacht en toestemming van de overpriesters, toen zag ik, o koning, midden op de dag, onderweg een licht, schitterender dan de glans der zon. Van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij alle ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken. In de Hebreeuwse taal, in het Hebreeuwse dialect. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Dan meteen, wie zijt gij heer? Nou ja, ik zou in de verleiding komen om die prachtige geschiedenis... In handelingen 26 te gaan lezen. Maar dat doe ik nu even niet. Want we zijn met, handel, met 1 Corinthus 15 bezig. Maar ik wil er maar mee zeggen. Wat voor een eh, vervolger Paulus is geweest in zijn tijd. Ik heb de gemeente gods vervolgd. Nou, dat kun je wel zeggen. Een kampioen was hij daarin. En juist daarop. Hij zegt: Ik ben het niet waard een apostel te heten. Hij bent de geringste van de apostelen. Weet je, het is een opklimmende reeks, hè, vind je in de brieven. Hij noemt zich de geringste van de apostelen. In de Efeze 3, dan ik vers 11, 12 of zo. Daar lees je dat hij zich noemt de minste van alle heiligen. Trekt hij de kring nog wat groter. En dan heb je er nog eentje. Nou, laten we die ook nog even lezen. 1 Timotheus 1. Je ziet hem hier trouwens ook. Het past helemaal trouwens in dit verband. 1 Timotheus 1 oh wacht even ik heb hem hier trouwens in, op, de, op een dia staan want dat was eigenlijk in iets anders verband maar goed maakt niet uit ik heb hem hier te staan dus u hoeft hem niet per se op te zoeken daar schrijft Paulus dit een persoonlijke brief aan Timotheus zijn medewerker en dan zegt hij hoewel ik vroeger een lasteraar er staat in de MBG een godslasteraar, maar dat is natuurlijk niet echt een, een goede term. Er staat gewoon een lasteraar. Hij was geen godslasteraar, hij was, een, hij was dus buitengewoon religieus. Het was juist zijn religieus fanatisme dat hem eh, ertoe bracht. Maar hij was een lasteraar, namelijk van de naam van Jezus. En, zegt hij, een vervolger en een geweldenaar. Nou, ik had het net over het woord terrorist. Dat is hier heel goed van toepassing. Een lasteraar, een vervolger en een geweldenaar. Maar, zegt hij, mij is ontferming bewezen. En dan zegt hij erbij, omdat ik het in mijn onwetendheid, in ongeloof gedaan heb. Dan we zeggen ik wist niet beter. Ik wist niet beter. En dan zegt hij erbij: En overweldigend is de genade van onze Heer. Ja, in de MBG-vertaling staat overvloedig, maar het is echt het woord overweldigend is de genade van onze Heer. Het geloof en liefde die in Christus Jezus is. Kijk, dat is wat er hem gebeurde. Heeft, Paulus de, heeft Saulus uh, Jezus gezocht? Heeft hij voor Jezus gekozen om eventjes zulke evangelische frases te gebruiken? Nee, hij heeft helemaal niet voor Jezus gekozen. Ik, alleen alleen het, de, het idee al. Hij is, hij, is, hij is in zijn kladden gepakt. Hij heeft niet gekozen, weet je wat er gebeurd is? Hij is overweldigd. Dat is een andere koek. Hij is overweldigd, hij kon helemaal niet anders. En ik moet, ik moet uh, uh, de, de term, uh, daar ben ik, uh, heb, ik heb hem vroeger vaak gehoord en ik, ik blijf hem erg mooi vinden. Hij is wat in de reformatorische kringen bekend. Dan spreekt men over de onwederstandelijke genade gods. Onwederstandelijk. Dat betekent het is niet te weerstaan. Als God jou op het oog heeft, dan gebeurt er wat. Overweldigend. En weet u wat ik nou zo prachtig vind? Uitgerekend bij degene die... Waarvan die zegt, ik ben niet waard een apostel te heet. Oh, en nou, nou moet u toch eventjes naar, nog naar, naar dit gedeelte toe gaan. Want ik, dat, dat vers staat er nou net niet bij. Um... Ja, Goh, dat had ik er eventjes bij moeten doen. Want dan krijg je, uh, uh, vers 15, zegt hij er dan nog, uh, voegt hij eraan toe. Het He? ik heb er een die Ja? Ah, oké. Okay. Ja, want uh, vers 15, daar heb ik er nou in mijn diaantje er niet bij. Dat hij er echt bij moet. Want, zegt hij, euh, overweldigend is de genade van onze Heer geweest, met het geloof en de liefde van Chris, in Christus Jezus. En dan volgt hij eraan toe, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. Hij zegt, diezelfde uit, uitdrukking komen we in hoofdstuk 4 nog een keer tegen. Dat hij zegt, dit is een getrouw en... Woord en alle aanneming waard. Ja hiertoe arbeiden wij en worden wij gesmaard. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die een behouder is aller mensen. Allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Hier zegt hij het ook. Hier zegt hij. Um, dit, is een, maar, dit is een getrouw woord. Alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Waarom? Om zondaren te behouden. Daarom. En dan zegt hij erbij, onder welke ik een eerste plaats inneem. Waarmee dus gezegd is, als er hoop is voor de eerste, de ergste, de zwaarste zondaar, dan is er hoop voor alle zondaren. Dat is het evangelie. Er is hoop voor alle mensen. Dat is toch geweldig? Hoop voor alle mensen. En, waar, en weet je wat nou zo geweldig is? God had Paulus geroepen. Juist om. En ja, waar, waarom moest hij. Waarom moest hij een, een, een lasteraar zijn en een vervolger en een geweldenaar? Omdat God zijn genade in hem wilde demonstreren. En God, juist hem, wilde God gebruiken. En heeft God ge, hij is geroepen. Wel, om waarvan te spreken. Over de overweldigende genade van onze Heer. En dat is geen kwestie van kiezen. Als de Heer je roept. Dan spreekt Hij met zijn hart tot je. Of nee. Dan spreekt Hij tot ons hart. En dan is het overweldigend. Ja. Hij zegt. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik ben niet waard een apostel te heten, maar je ziet hier dus inderdaad, en daar had ik het even over, over die opklippende reeks. Dus eerst, de geringste, de minste van de apostelen, de geringste van alle heiligen en dan nog breder, ik ben de eerste van alle zondaar. En dan sluit hij de hele mensheid. En in, de, en in die mensheid zegt hij, dan ben ik de ergste zondaar. En mij is genade bewezen. Overweldigend. En dat is wat God ook juist via Paulus dan vervolgens uh, laat prediken. Hij zegt ook, ik lees even verder in vers 10, maar door de genade God, of letterlijk zoals u hier ziet, vanwege genade echter van God, ben ik wat ik ben. Nou, toen nou ben ik inderdaad bij dit vers. Door genade van God ben ik wat ik ben. Nou, wat was die? Nou, hij was een geroepene en hij was een apostel of een afgevaardigde. Waarom? Had hij daarvoor ge, was, was hij daarvoor gekwalificeerd? Nou, nee, juist niet, maar juist daarom is hij geroepen. En wat was hij? Van, nou, helemaal niks, maar hij zegt, Gods genade. Daardoor ben ik wat ik ben. Ja, dan ben je onaantastbaar. Dan kunnen mensen zeggen, van ja, maar kijk je aan het verleden. Maar dat was juist waarom hij geroepen is. Door de genade van God. Ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij, of letterlijk staat er, u ziet het, staat hier een Grieks voorzetsel dat niet aan, maar tot in betekent. Het gaat met recht dieper. Het gaat niet alleen maar aan jou, maar het gaat tot in jou. En zijn genade tot in mij is, ik geef toe dat het een beetje krom Nederlands klinkt, maar dat maakt me nog niet uit. En zijn genade tot in mij is niet vergeefs, is niet voor niks geweest. Is niet, ik geloof dat de, MB, de Statenvertaling zegt, is niet ijdel geweest. Niet leeg, dat is wat het woord betekent. Keno, dat is dat woord uh, leeg. Ijdel. Ja, ijdel, leeg. Ja, en juist die genade, u ziet het, het komt drie keer voor in, de, in, de, in dit Vers. De genade gods, daardoor ben ik wat ik ben. Zijn genade is niet vergeefs geweest. En dan aan het einde van de zin nog een keer de genade gods. Nou, Paulus is de apostel van de genade gods. Juist, juist het loutere feit dat God hem riep, de vervolger van de gemeente, de eerste der zondaren, juist dat maakte hem tot een, niet alleen maar een geschikt kanaal om de genade gods te prediken, maar hij was daarmee ook een de het, in, het, het levende bewijs van Gods genade. Dat is wat Gods genade vermag. En zoals God opereert en werkzaam is. En als u het niet erg vindt, blader ik ook nog even naar, naar Efeze 3. In dit verband. Efeze 3, dat is. Ja, nou lees ik even vanaf vers 7, een schitterend hoofdstuk, waarin Paulus spreekt over het geheim, de verborgenheid die aan hem is bekendgemaakt, terwijl het Ionen en geslachten altijd verborgen was gebleven. Het is nu aan hem geopenbaard en dat zegt hij in vers, vers 7, spreekt hij over het, de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave gods, daar heb je het weer, naar de genade gods, die mij geschonken is, naar de werking van zijn kracht. Mij, verreweg, de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, om aan de natie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen, wat de, niet de bediening, maar wat het rentmeesterschap, de, de bedeling, of zegt staat uh, in de, de Statenvertaling. De rijkdom. Ja. De rijkdom? Ja. De rijkdom van Christus. Ja, maar wacht even. De rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bedeling, of uh, hier staat eigenlijk het, het Griekse woord oikonomia, dat is uh, economie, het beheer. Het, om het beheer, let op zoals hij dat dan noemt, om het het beheer van het geheimen, eh, om in het licht te stellen wat het beheer van het geheimenis inhoudt, dat van Aionen herverborgen is gebleven in God, de schepper van het al, opdat thans door middel van de ecclesia aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden naar het voornemen der Aionen dat hij in Christus Jezus onze Heer uitvoert. Nou, dat is een hele mond vol. Je struikelt haast over de superlatieven die hier gebruikt worden. Maar het is geweldig. Dat, mag hij, dat mocht Paulus dus onder de natie prediken. De genade van God. En hij was daar zelf het levende bewijs van. En Paulus zegt, zijn genade tot in mij is niet vergeefs geweest. Hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Dat, als je hier het punt zou zetten... Dan, dan zou dat natuurlijk als uh, opschepperig kunnen klinken. Zo van dat heb ik dan toch maar gedaan. Maar juist de hele context, en trouwens ook het vervolg, uh, geeft juist aan uh, dat dat niet, niet de strekking is. Hij zegt, ik heb, ik heb meer gearbeid, bovenmatiger. Wat hij dus gepresteerd, wat hij gearbeid heeft, gezwoegd heeft. Zo wordt het woord ook wel weer gegeven. Uh, is veel meer dan zij allen. Dat wil zeggen, die, wie zijn die zij allen? Al die andere apostelen. Ik ben de geringste van de apostelen. Maar ik heb meer gearbeid dan zij allen. Was dat zijn verdienste? Nee, helemaal niet. Hij kon niet eens anders. Het Zelfs als bij zijn roeping. Hij is overweldigd. En wat hij deed, hij kon niet anders. Dat is geen verdienste. Hij had geen andere optie als je niks anders kan. Als je hart helemaal vol daarvan is... en je bent gedrongen... Euh, zoals, well, we hebben het er trouwens eerder over gehad... in, de, in 1 Korinther 9 zegt Paulus dat ook... dus ik kan helemaal niks anders. Dus hoezo een verdienste? Een verdienste is wanneer je inderdaad zegt... Van, dat, je, dat je verschillende opties hebt... en je kiest dan voor iets... En zo, hmm, dan, zeggen we, nou, dan krijg je een pluim voor. Nee, Paulus kon helemaal niks anders. Dus Daarom zegt hij... Ik heb, ik heb weliswaar meer gearbeid... dan zij allemaal bij elkaar... maar niet ik... Maar de genade van de God, prachtig hè? de genade van de God, de plaatser, de beschikker, niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Dus hier, je ziet het, het gaat er dus helemaal niet om dat, dat Paulus uh, hier aan, aan het arbeiden is, het was, hij is niks anders dan een instrument in Gods hand. Dat is net zoiets als, ik, ik, ik heb een hamer in mijn handen en, ik, en is, het, is het dan de prestatie van die hamer dat er een spijker in het hout geslagen wordt? Nee, natuurlijk niet. Dat doet de timmerman. Het is de prestatie van de timmerman. En dat, die hamer is alleen maar het instrument. En zo is het ook met Gods genade. Paulus zegt, ik heb inderdaad meer gearbeid. Maar dat ben niet ik. Als, als hij het wel zelf geweest zou zijn, dan was het dus niet Gods werk geweest. Het is de genade God. Hij zei: Ik kan helemaal niks anders. En niet alleen maar: Ik kan niks anders, maar het is ook genade. Het woord genade betekent charisma. Dat is vreugde. Gein. Dat, hè? gein. Ja, gij. Ja, het Hebreeuwse gein. Dat is vreugde. Ja, zijn hart was er vol. Het is die genade van God die hem zo'n enorme vreugde gaf. Dat was de drive in zijn leven. En die maakte dat hij meer arbeidde dan zij allen. Um, dat hij meer arbeidde dan, uh, dan zij allemaal. Ja, dat is de genade God. Later in, uh, in ditzelfde hoofdstuk, 1 Corinthe 15, uh, dan is dat echt het laatste vers, dan zegt hij van, um, zo dan mijn broeders, word standvastig, en over... Uh, nee, hoe staat dat? Uh, ik, 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 ik kan het zingen. Word, wees standvastig. Ja, zo is het. Uh, ...onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Ik, ik, ik blijf het altijd prachtig vinden, er staat echt een tweede naam op, in het werk van de Heer. Dus niet het werk voor de Heer. Het werk voor de Heer is ons werk voor Hem. Het werk van de Heer is zijn werk. Nou, dat is precies wat hier staat. Dat is wat Hij door ons heen doet. Overvloedig in het werk van de Heer. En hoe doet de Heer dat werk overvloedig in ons? Wanneer we standvastig, onwankelbaar zijn in die boodschap van... De opgewekte Christus en van de genade gods. Sta daarin, sta daarop, laat je er niet van afbrengen. En als je, dat, als je daarin staat, geweld geworteld, dan word je overvloedig door de Heer gebruikt. Ja, ik vind het geweldig. Maar dat betekent dus ook dat alle eigen roem dus weg is. Het is helemaal geen... Het is, het is zijn werk. Het is alles zijn werk. Hij vraagt ook niks. Hij doet het allemaal voor... En dan komt de vraag van de Korintherbrief. Die al veel eerder klonk. Maar waar is dan het roemen? Nou, zegt Paulus, dat is uitgesloten. Als er geroemd wordt, dan is hij het. Dat is geen vrome slogan. Zo van, ja, Nee, dat is gewoon de realiteit. Hij doet het allemaal. Doch niet ik de genade van de God die met mij is. Daarom dan, zegt Paulus... Ja, dan laten we het daar inderdaad uh, maar uh, bij afsluiten. Want goh, ik had gedacht dat we veel verder zouden komen vanavond. Maar dat heb je met al die uitstapjes. Uh, maakt niet uit, we, we zijn niet bezig met een race. Daarom dan zegt Paulus. Ik of zij. En wie bedoelt hij daarmee? Nou, ik zeg het weer. Hij bedoelt daarmee zijn collega Apostelen, de twaalf of voor mijn part alle Apostelen. Al die, andere drie, al die andere 84, ja. Ja, daarom dan, ik of zij, zo prediken wij. Het is mooi dat Paulus hier dus wijst. Kijk, Paulus zijn hele bijzondere dingen bekendgemaakt. En uh, ik word niet moe om, uh, om daar telkens weer op te wijzen. Op de geweldige waarheden die juist door hem zijn bekendgemaakt. Maar laten we wel wezen... Als het gaat om de basis, de essentie, is, dat, uh, is de boodschap van Paulus identiek aan die van de twaalf. Dat wil zeggen, de opgewekte Christus. Dat, dat is de boodschap. Hij stierf, hij werd begraven. Waarom? Opdat hij zou kunnen worden opgewekt uit de doden. En die opgewekte Christus, of je nou Jacobus of Peter of Johannes of wie dan ook, wie je van de apostel ook noemt. Dat is wat ze predikten. ...de opgewekte Christus. En inderdaad, Paulus mocht veel meer nog zien... Dan, ...dan die anderen. en Allemaal tot je dienst. Maar dit is de essentie. Dit is de basis. Laat ik het zo zeggen. Dit is het ABC. Ja, dat is wel een mooie term in dit verband. Het ABC. Hè? Zo, zo noemden we dat ook in 1 Corinthe 15. Dat Paulus zegt... ...voor alles heb ik u overgegeven. En dan noemt hij drie dingen. ABC. Hè? Ja, dit is het ABC. Natuurlijk, het is niet het hele alfabet... Maar je moet daar wel beginnen. Daarom dan... ...ik, Paulus, of zij... ...de twaalf, de andere apostelen... ...zo prediken wij, zo... ...herauten wij. Niet preken wij. Nee, zo herauten wij. Dat maken we bekend. Niet een politiek programma, niet een filosofie. Een feit. Een gegeven. Hij is opgewekt uit de doden. Met alle consequenties van die. En zegt hij... Zo zijt gij tot geloof gekomen. Eigenlijk zat het veel korter door. En zo geloven jullie. Vertaling van de prediken, is dat uitroepen? Sorry, dit woord? Prediken, predike. uitroepen? Ja, dat is het... Uh, uh, het, de het ja, deze is echt uit, de herauten. Herauten, ja. Ja. Nou, ja, ja, uitroepen. Nou, ja, uitroepen. Ik weet niet hoe je dat bedoelt. Er uitroepen. Nou ja, of bedoel je dit? Uitroepen. Ja, herauten met. dat doe je ook. Ja, precies, ja, ja, in die zin. Ja, ja daarom, uh, maar uitroepen, dat is een wat dubbelzinnige term. Uitroepen, hoef dat? Ja, ja. Ja, ja. Even anders zoals Abraham. de naam van God uitriep. Ja, 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 ik begrijp wat je bedoelt. Ja. ja, dat is een beetje een dubbelzinnig woord. Maar je bedoelt inderdaad uh, herauten, bekendmaken. Of uh, proclameren. Ja, ja zoiets. Ja. En zo prediken wij, zo herauten wij, laten we de, uh, maar op dat woord houden, zo herauten wij en zo zijt gij tot geloof komen. Er wordt nog eens een keertje in onze vertalingen gesproken, uh, tenminste in de MBG vooral, over de, tot geloof komen. Maar ik zal u vertellen, kijk maar eens na, er staat in, in, de, uh, in de grondtekst, is er nooit sprake over tot geloof komen. Het is gewoon geloven. Het is niet zo van... ...daar is geloof en dan moet je eerst toe komen en dan... Mee. ...nee, je gelooft. Er komt een woord... ...en dat woord overtuigt jou. Let, let, op, let op zoals ik het zeg. Het woord overtuigt je... ...en dan geloof je. Dat is de, geloof is dus in die zin ook gewoon een gave. Je wordt overtuigd. Je, geloo, je kan niet op commando geloven... Vertrouwen. Je wordt overtuigd. Wel, dat woord heeft geklonken, dat hebben ze gepredikt, dat hebben Paulus en wie dan ook hebben dat gepredikt en dat bracht hen tot geloof. Nou zeg ik het zelf eigenlijk ook fout, maar goed, dat is het Nederlands idioom. Het is ook geen kritiek op de vertaling, maar het is eigenlijk in het Grieks dus eigenlijk nog veel simpeler. Je gelooft. Het is niet eerst van je, moet, je komt tot geloof, je gelooft. God overtuigd door zijn woord. Zullen we nog afsluiten met dankgebed? Machtig God en Vader, wat is het geweldig dat we zo'n solide fundament onder ons leven mogen hebben. De rotsgrond van uw woord. Het woord van leven. een woord van een opgewekte Christus. En Heer, dat maakt ons zo enorm opgewekt. Dat de dood is overwonnen. En sterker nog... De dood zal uiteindelijk als laatste vijand zelfs totaal teniet gedaan worden. Dan zal er geen dood meer zijn. Dan is het leven. Het leven dat ooit door uw zoon aan het licht kwam. Heer, we danken u dat het zo geweldig is om daarmee bezig te zijn. Als we een hoofdstuk als 1 Corinthe 15 vanavond ook met elkaar mochten bespreken. Het is een groot voorrecht rondom dat woord samen te zijn. En om dat, dat levende woord van u te mogen kennen. Het is inderdaad... Zo geweldig. Het overweldigt ons hart. Dat we kennis mogen maken met een God die werkelijk God is. Alles plaatst, alles in zijn hand heeft. En wiens genade ook zo groot en overweldigend groot is. Men ook niemand uitsluit. Heer, we zijn daar zo enorm rijk mee. En We danken u dat we dat in ons leven ook dat mogen uitleven, dat we daarop mogen staan en zo ook overvloedig mogen worden in het werk van u. Het is alles uw werk en uw genade. We danken u dat we voor uw rekening zijn, dat u geeft wat we nodig hebben en dat we in die vreugde elke dag mogen leven tot eer van uw naam. Amen.